0: Met Annelien de Dijn. Ja, welkom, Annelien de Dijn. Je hebt weer een paar historische boeken meegenomen om te recenseren voor ons. En het eerste boek heet uh, Eva van Cat Bohannon. Waar gaat het over?
1: Um, wel In het boek uh, schetst Bohannon de lange geschiedenis van de mens. Dus, uh, in het bijzonder de biologische ontwikkeling van de mens. Hey, hoe is de mens eigenlijk de mens geworden, maar dan vanuit uh, een uh, nieuw perspectief, namelijk dat van de vrouw. Dus, um, zij, probeert eigenlijk, zij focust eigenlijk op een aantal sleutelmomenten in de biologische ontwikkeling van hoe, uh, men, ja, hoe vrouwen eigenlijk ontstaan zijn. Het begint bij het ontstaan van zoogdieren mm -hmm. en dan eindigt ze eigenlijk uh, min of meer bij het ontstaan van de homo sapiens en alle specifieke uh, karakteristieken die daarbij uh, te kijken kwamen.
0: Ja, en um, waarom dit... Dus evolutiegeschiedenis gaat het over... maar waarom vanuit het perspectief van de vrouw? Is dat, levert dat iets nieuws op?
1: Ja, zij zeggen? zegt zelf um, dat uh, ja, die geschiedenis... of dat die specifieke focus op de ontwikkeling van de vrouw... een beetje vergeten is... Uh, door andere uh, mensen die over dit thema hebben geschreven. En ik denk dat ze daar wel een, een punt heeft... Uh, maar ze probeert daarbij iets... Uh, ze probeert dus niet alleen te zeggen van... Uh, ja, hier is iets dat nog niet voldoende belicht is. Maar ze zegt, kijk, als we vanuit dat perspectief van de vrouw... naar die lange geschiedenis kijken, naar die ja. ontwikkeling... Uh, naar, naar hoe zijn zoogdieren eigenlijk mensen geworden... Als we daar vanuit het perspectief van de vrouw gaan kijken... dan gaan we eigenlijk allemaal nieuwe dingen zien. We gaan, gaan eigenlijk een heel nieuw licht werpen op die geschiedenis. Ja. Um, en een van de meer prikkelende uh, stellingen die ze daarbij bijvoorbeeld verdedigt... is dat een cruciaal moment in... Ja, hoe de mens eigenlijk de mens is geworden, niet zozeer de uitvinding van werktuigen is geweest, maar wel van kraamzorg. Ja, en dat, dat is inderdaad wel, ja, dat, dat had ik tenminste nog nooit in een andere context de, gehoord. Ja, nee, de uitvinding ja. van kraamzorg. Ja. Vertel uh, hoe de evolutiegeschiedenis van de kraamzorg ja, zit. Precies, dat? ja. Uh, dus wat ze eigenlijk zegt is: kijk, uh, er is iets heel bijzonders aan uh, mensen in vergelijking met andere uh, zoogdieren en zelfs met andere mensapen die heel Net zoals wij heel intelligente zoogdieren zijn... dat is dat wij enorme hoofden hebben. En we hebben die hele grote hoofden... omdat wij nu eenmaal een groot hersenvolume hebben. En daarnaast lopen we dan ook nog eens op twee benen. En de combinatie van die twee factoren... maakt dat het voor mensen, kinderen... heel erg moeilijk en gevaarlijk is om geboren te worden. En dat het voor ja, vrouwen die baren... dat is een ook uh -huh. uitzonderlijk gevaarlijk proces... als we dat vergelijken met andere zoogdieren. En wat hij eigenlijk zegt, is de enige reden dat dit proces succesvol is en dat we uiteindelijk zijn gekomen in een situatie waar we dus met ja, verschillende miljarden mensen zijn. Hè, de mensen het meest, even de meest succesvolle zoogdieren gewoon als je kijkt naar reproductie. Je kan dat eigenlijk alleen maar begrijpen door, ja, door dus de, het ontstaan van kraamzorg. Hè, dus dat vrouwen, andere vrouwen zijn gaan helpen bij die bevalling door dat mee te nemen. Dat was echt een cruciaal cruciale uitvinding. Mm -hmm. ja, want andere zoogdieren doen dit niet. Ook andere mensapen doen dit niet. Als chimpanseevrouwen bevallen, dan, gaan ze, ja, dan doen ze dat alleen. Dus dat is iets uniek, menselijk. En dat is een cruciale factor geweest in het succes van onze soort. Want je krijgt dan eigenlijk... het is ook de situatie, wat, wat vaak wordt gezegd... groot verschil tussen mensen...
0: en, en, en andere diersoorten... is dat nou ja, als, als, als een mensenbaby geboren wordt... het stelt in zekere zin... eigenlijk nog niet zo heel veel voor. Ja. Het, moet nog, het moet zich nog enorm ja. ontwikkelen. Ja. Um, dat heeft er ook mee te maken... dat het, nou, het kan niet nog groter zijn... dat hoofd nee. van die baby. Um, maar vervolgens dat er ook nog jaren... in moet worden ja. geïnvesteerd. Ja. Heeft ze het daar eigenlijk ook over? Is dat ook een soort... Nou ja, je hebt dus de kraamzorg, maar je zou net zo goed misschien kunnen zeggen... de hele 18 jaar die wij uh, sowieso hebben ingericht... voor een opvoeding van die, van die mensenkinderen.
1: Ja, en ook daar um, werpt die geschiedenis van de, ja, van de ontwikkeling... van het vrouwenlichaam eigenlijk uh, nieuw licht op. Uh, want dat helpt ons beter te begrijpen waarom uh, mensen... een van de enige diersoorten zijn naast een bepaald type van orka's... Uh, waar vrouwen uh, hun vruchtbaarheid... Ja, hun vruchtbaarheid overleven in feite. Dus dat is ook weer iets heel specifiek voor mensen. Dat wij vrouwen iets hebben dat ja, menopauze. Dus op een gegeven moment kan je niet meer zwanger worden. En opnieuw andere mensen hebben, zoals bijvoorbeeld chimpansees, die vrouwtjes die blijven eigenlijk vruchtbaar op het moment dat ze dood neervallen. En ook dat zo argumenteert zij was heel cruciaal voor het succes van, van de mens. Want dat 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 je dus grootmoeders had die rondliepen... en die zelf niet meer bezig waren met het baren en verzorgen van hun eigen kinderen... en daardoor hun dochters konden gaan helpen. Uh, okay. ja, dus op die manier... Ja, ik, vind dat wel, ja, ik vind dat ze daar wel echt uh, iets mooi en nieuws laat zien. Hè, uh, ja, door de focus op die geschiedenis van de ontwikkeling van... De vrouw, kan je inderdaad allemaal nieuwe inzichten krijgen over hoe mensen eigenlijk mensen zijn geworden? Ja, ik ben nou ook wel een klein
0: beetje benieuwd of, of grootmoeder Orca's ook een belangrijke rol hebben in de opvoeding. Maar goed, dat moeten we een ander boek uh, misschien opwachten. Het tweede boek uh, van Freke de Meijer, nogal een lange titel: uh, Hooggeboren, ambitieus en eigenzinnig Marie-Catherine Joseph, of Jozef, ik weet niet precies, Gravin van Meerode en prinses van Rubenpre en Even Everberg, 1743-1794. Nou, ik heb het halve boek is al verteld,
1: maar toch, waar gaat de rest over? Uh, ja, ook dit boek uh, kan je omschrijven als een bijdrage aan de vrouwengezien, maar op een heel andere manier dan Bohennen het doet. Hè. Het perspectief van Bohennen uh, kan je omschrijven. Ja, echt helikopterperspectieven, misschien zelfs astronautenperspectief. Er worden 200 miljoen jaar uh, beschreven. Uh, maar uh, de Meijer die focust eigenlijk op uh, ja, het leven van één enkele vrouw, een 18e-eeuwse gravin, uh, de Gravin de Merode die een heel ja, spannend en boeiend leven had, dat in dit boek heel mooi uh, wordt beschreven. Uh -huh. uh, ja, uh, 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 deze vrouw is, uh, was een, een liefdesbaby. Uh, dus dat is al uh, interessant, vind ik. Haar vader, uh, de prins de rubens die was blijkbaar verliefd geworden op de linnenmeid van zijn uh, familie. Um, en hij was dan, ja dat gebeurde natuurlijk uh, wel vaker in de 18e eeuw. Meestal werden die vrouwen dan uh, ja, gebruikt en aan de kant geschoven. En als ze een beetje geluk hadden met een pensioen ergens uh, geïnstalleerd. Uh, maar hij ging een stap verder. Hij trouwde ook met die Linnenmeid. Tot grote consternatie van de rest van de adel in de zuidelijke Nederlanden. Die waren enorm geschokt daarover. Vooral ook omdat deze vrouwen die uh, Linnenmeid al wat de ouder was. Hè. Uh, toen ze trouwde was zij al uh, bijna veertig. En volgens dus de uh, andere uh, leden van de aarde bijzonder lelijk. Mm -hmm. okay. <laughs> dus ze waren we moeten... daar enorm over verwonderd. We hebben nog maar één minuut
0: helaas. Dus nog... ja. We zijn nu pas aangekomen ja. bij de geboorte van, ja. van deze vrouw. Ja.
1: Dus dan moet ik je zo, toch vragen kortzaam te vatten. Is, zo boeiend is haar leven. Dus, nou, wat ik, ze heeft zelf ook een heel interessant liefdesleven. En ik raad echt aan met boek uh, te lezen om daar meer over te weten te komen. Maar wat ik ook nog even wil vermelden. Dit is een vrouw, dit was een enorm Enorme, uh, intelligente zakenvrouw. En ook dat vind ik heel erg interessant. Hè. Dus zij was uh, van een hele rijke familie. Uh, maar in tegenstelling tot veel van haar van, van de andere edelieden liet zij het bestuur van haar landgoederen niet, niet volledig over aan uh, bedienden. Maar speelde zij daar een heel actieve rol in... en slaagde ze ook in om uh, haar familie substantieel rijker te maken. Dus ze was echt een heel bijzondere vrouw. Oké, okay, ook nog een... Heel particulier, specifiek portret van een 18e eeuwse
0: zakenvrouw. Dankjewel, Annelien de Dijn voor deze twee hele verschillende boeken. Wie wil nalezen welke boeken we zojuist bespraken, die kan terecht op onze website vPro.nl/slash overt. Nu het nieuws: en straks zijn we terug met onder andere. Een